0: Недельная глава Вагигаш. Это третья глава о истории отношений между Йосифом и братьями брать, и его братьями. Начинается Вагейши, Микейс, прошлая глава и Вагигаш. <coughs> прошлая глава оборвалась на очень остром моменте задерживают Бениамина, обыскивают все братьев и находит кубок понятно вот когда подбрасывают находит его и задерживает его и И идет разговор между И. Если вы говорите, что это вы наделали, вы понимаете, что я догадаюсь, кто украл. Евуда, буду... это конец прошлой главы, отвечает. Что мы можем оправдываться? Что мы можем говорить? И чем мы можем оправдываться? Бог нашел... Грех его рабов. То есть Иуда говорит так. Мы перед тобой мне провинились. И что мы можем оправдывать? А то, что получилось, Бог нашел наш грех. Надо, Иуда знает и ощущает, что ничего случайного не было. Что он имел в виду наш грех, по-видимому, грех продажи Йосиф. Что-то, когда на человека приходит, надо подумать, а из-за чего Бог это сделал. Так он говорит, мы, я говорю, конец прошлой главы, мы рабы Господину, и мы, и человеку, которого нашелся кубок. А Иуда ему говорит, нет, мне это недостойно. У человека, который наш... То есть мы все рабы. А если а говорит, нет, недостойно мне так делать. У кого находит наш Волзу-Куба, он будет рабом. А вы поднимайтесь с мира к вашему отцу. И на этом прерывается прошлое дома. И тут к нему подходит Яхудон с... С... с разных сторон. И и упрашивает, и говорит твердо. Давайте почитаем, что Иуда говорит. Иуда говорит, с одной стороны, с уважением господина всего Египта а с другой стороны между строк между строк тут можно услышать намеки. Давайте почитаем, как написано. Подошел к ему Иуда и сказал, пожалуйста, мой господин, твой раб будет говорить слово в ушах господина, и чтобы твой гнев не возгорелся на твоего раба, потому что как ты, как фараон. Я тебя уважаю точно как фараона. Раз он говорит, чтобы не возгорелся твой гнев. Видно, что он говорил. Готовится говорить с ним острые слова. Господин спросил своих рабов, говорят, у вас есть брат. Отец или брат? Мы сказали господину, у нас есть пожилой отец и ребенок в старости малый, малыш. Его брат умер, он единственный остался от своей мамы, а папа его любит. А Трахель, любимой жены Якова, остался только Бениамин. Он говорит, его брат умер. Почему он так говорит? От господина страны он уже сейчас пугает, осторожен. Если он скажет, он потерялся, мы не знаем, где он, то ему скажет: найди его, без того, что ты его найдешь и приведешь, не увидите мое лицо. Поэтому он говорит, о он Между прочим, да". очень интересно, кто все это говорит, говорит Иуда. Иуда сын Ли. А он говорит, говорит про отношение его папы к его жене да, Так Остался только малый сын, это меня. Ты сказал твоим рабам, спустите меня его ко мне, и я положу им мой глаз на него. Мы сказали, господин? Мальчик не может оставить отца. Он оставит отца. Есть опасение, что он умрет. Ты сказал твоим рабам, если не спустится младший сын с вами, вы больше не увидите мое лицо. Сказал наш отец. между прочим, тут есть уже в том, что я читал, есть тот намек. Для чего мы пришли сюда? В Египет. Для чего? Купить дело. Скажи нам, сколько надо заплатить. И кончено дело. Что ты спрашиваешь? Есть у вас отец или брат? Какое это имеет отношение к делу? Все приходят покупают. Просят у них заплатить. И все. Другими словами, между строк, неуда намекает, что тут видно, что что-то подстроено. Негадко. Мы хотели с тобой породиться. Когда породняются, парень, парень берет девушку, интересуется, что, что это за семья, какие братья, какие сестры, какие родители. А мы всего-навсего пришли купить зерно. Какое имеет отношение к делу, если у вас отец или брат? А? Но это так между строк. И было. Когда мы поднялись к твоему рабу, моему отцу, сообщили ему слова господина, мы, сказал наш отец, вернитесь, купите еду. А мы сказали, мы не можем спуститься. Есть и есть. Наш младший брат, мы спустимся, мы не можем видеть лицо того человека, когда он, наш младший брат, не с нами. Сказал твой раб, мой отец, к нам, вы же знаете, что двоих не родила моя жена. Что значит моя жена? Та, которой я хотел жениться по своему желанию. Рахэ. Между прочим, обратите внимание, кто все это говорит. Нехудо, брат Ли». И он сообщает Йосифу, «Двоих родила мне моя жена, на которой я хотел жениться, тысрахать». Он говорит, «Как это есть?» Так из этих двух вышел один от меня. Я сказал, «По-видимому, он разорван». А я его не видел до сих пор. А я, по-видимому, он разорван. Вы возьмете также этого от, от моего лица. И с ним случится беда. Вы спустите мою средину С горечью. Бакю. То есть. Пока Беньемин жив. Я утешаюсь им. и за мою жену Рахе. Умершую. и за Йосифа, который пропал. А если он пропадет, умрет то как будто я всех их потерял в один момент. А теперь, когда я прихожу к твоему рабу, рабу, моему отцу, а мальчика нету с нами, а его душа привязана к душе мальчика, и когда он увидит, нет мальчика, папа умрет от переживания, Увидит, что спустят твои рабы сединут, твоего раба нашего отца с горечью могилу. Мы привели к его гибели. Ты спросишь, а что тебе нужно больше всех, йода? Есть более старшие братья. Что ты первый тут кричишь больше всех? Он отвечает, объясняет, потому что твой раб гарантировал за мальчика от отца, говоря, если я его не приведу к тебе, я буду грешен перед отцом все дни. Я принял гарантию. Я принял у себя гарантию. Видите, Ягудок взял гарантию, а теперь он идет и ее оплачивает. Что он просит? А теперь пусть сядет твой раб вместо мальчика, Рабому господину, а мальчик пусть поднимется с братьями. Сделай замену. Вместо меня мина, возьми меня в рабы. Возьми меня в рабы вместо меня мина. Во всех вопросах я лучше. Работа, с колой дрова, я лучше. Воевать я лучше. Во всех вопросах я лучше. Сделай замену. Если ты думаешь, что я хочу быть вместо Бениамина, потому что я смогу лучше и быстрее убежать из рабства, чем Бениамин. Нет, не эта причина. Потому что мне не мило вернуться к папе и увидеть его переживания. Мне жизнь не будет мила, если я это сделаю. Потому что как я поднимусь к моему отцу, а мальчик нету со мной. Как бы я ни увидел в Тубе то плохое, что найдет моего отца. А. Мне не, не, не мило быть свободным и видеть переживания отца. Мне приятнее быть в рабстве в Египте и не видеть переживания отца, а и им поднимется вместе со всеми. В, в разговоре Иуда было несколько аргументов. Один из аргументов, допустим, что Бьем и виноват. Но из-за виноватого не должны страдать невиновные. Папа же его не виноват. Папа Яков не виноват. А он может умереть от переживания. И между срок видно, что он говорит, что тут видно что-то специально построено. Во-первых, если спросил, есть у вас отец серебра? Пришли всего-навсего всего купить зерно. Какое это имеет отношение к делу? Затем ты сказал, пока мальчик не придет, не не увидите мое лицо. То есть ты заставил нас прийти. Тут что-то подстроено. И кроме того, ты нам сказал, я положу мой глаз на него. То есть я буду к нему относиться по-доброму. Если он ничем не провинится, не нужна, не нужна твоя доброта. Это Я положу мой глаз на него, добрый глаз, даже если он чем-то провинится. И Рубин, и Иуда кипел. медраж говорит, что это два царя говорили, Иуда, может. Руководитель среди братьев. И от него будут цары. И Иосиф. И Игуда кипит. <свят> <свят> Метраж говорит, что когда Иуда сердился, его глаза наливались кровью. А волосы, были волосы, которые протекали все одежды. <свят> и если видит, что Иуда вот-вот хочет взяться за меч. Медраш говорит так. Медраш говорит, во-первых, еще до меча. Медраш говорит, что все, как Иуда кипел и говорил горячо и сердцем, это было успокоение, умиротворение, Иосиф. Смотри. Как он самоосверженно борется за моего брата от, одно, от одной мамы. Насколько он заботится о от переживании отца. Видно, что он сделал чугу на то, что тогда он сказал меня продать. Это было умиротворение Иосифа. Медраж говорит так, как ты, как фараон. Если я вынумеешь я с тебя начну. И фараоном кончу. А он собирался начать воевать. Братья сказали Иуде. Египет это не как шаг. Если, не дай Бог, погибнет Египет, это весь мир может пострадать. Но Бедрах говорит так, что Иуда сказал. Тобой я начну. И фараон закончу. закончил. если он еще сказал, фараон он ночной тобой закончу. есть еще время думать. А если с тобой я начну, нет времени. И Иосиф увидел, что он должен раскрыться. И не мог Иосиф сдержаться перед теми, как стояли возле него, чтобы он признался братьям. И все увидят, как братья стыдятся этого и он закричал, выведите всех людей от меня. И никто не стоял, когда Йосеф расстылся, братья. Он поднял голос, плачу, Услышали Египет, услышал дом фараона. Сказал Йосефу, братьям, я Йосеф, папа еще жив? И братья не могли ему ничего ответить. Они растерялись от него, они чувствовали стыд перед ним. Сказал Йосеф братьям, подойдите ко мне. Они подошли. Они сказали, я Йосай ваш брат, что вы продали меня в Египет. А теперь послушайте, что говорит, что Йосай говорит братьям. А теперь не огорчайтесь, и чтобы не было досадно на ваших глазах, что вы продали меня сюда. Потому что для пропитания Бог меня послал перед вами. Потому что уже два года голод внутри страны и еще пять лет, что нет похоты и жатвы. Бог меня послал перед вами сделать вам остаток в стране, чтобы у вас было большое спасение. Видите, я сам говорит им, он их успокаивает. Не огорчайтесь. Это Бог, это дела Бога. Правильно, вы, вы участвовали в этом, но в коне, но надо знать, что это от Бога. Ты, ничего случайного в мире не происходит. А теперь не вы послали меня сюда, но Бог. Меня сделал отцом фараона, господином всему ему дому и владыкой по всей земле Египетской. Услышите слова Ясуфа. Это не вы меня продали так Бог. от Бога. Это значит. это значит, что они ничем не виноваты. Я не думаю, что это так. Но он говорит, что в конечном итоге все это было, это замысел Бога. Есть какое-то ваше участие, небольшое. Основное это замысел Бога. Есть Медраж. Медраж говорит так, что был, должно было быть спуск в Египет. И Яков должен был спуститься в Египет. Вообще-то его должны были взять в цепях закованных в кандалы. Но Бог хотел это сделать в уважаемой форме для Якова. И Медраж приводит сравнение. Медраж приводит сравнение. Надо вести корову на заклание чтобы ее зарезать. Она не хочет. Брыкается, упрямится. Что, что делать? Что делать? Берут ее теленка, Приводит ее туда, и корова идет за теленком, приводит ее в Египет, и Яков спускается в Египет, чтобы увидеть Иосифа. Яков не собирался полностью спуститься навсегда в Египет. Пережить голод, встретить, встрет, увидеть Иосифа, пережить голод. Но расчеты Бога было, чтобы был спуск Якова в Египет. Он должен был быть выйти в Кандонах, Но Бог помиловал его, чтобы это было в уважаемой форме. Теперь Йосиф говорит, братья, поторопитесь, поднимитесь к моему отцу и скажите ему. Так сказал твой сын Йосиф, Бог меня сделал господином для всего Египта. Спустись ко мне. И не задерживаться. Ты будешь проживать в земле Гоши. То есть на отдельной территории в Египте. В отдельной области. Чтобы они не смешивались с египтянами. И ты будешь близок ко мне. Ты и твои сыновья, и сыны сынов, и мелкие скоты, и крупные скоты. Все, что у тебя. Я буду тебя кормить там. Потому что еще пять лет голода. Как бы не обеднел ты, твой дом и все, что у тебя. <смех> Скажите, если, если нет хлеба, то можно умереть с голодом, правильно? Но папе такое не говорят. Он говорит папе Якову, я буду тебя кормить, потому что еще пять лет голода. Как бы ты не обеднел. Как бы ты не умер с голода, такого папе не говорят. а Что значит, я буду кормить я вас могу именно в Египте? А почему он не может призывать зерно в землю к нам? Очень просто. Представьте себе, то если бы хотел посылал бы зерно землю к нам. Вы знаете, что, что некоторые египтяне бы сказали? Йосиф посылает зерно в другую страну, чтобы продать, и как сейчас говорят, положить в швейцарские банки за границей. вот ваши глаза видят, и глаза моего брата Вениамина, что мои уста говорят с вами. То есть мои уста, я говорю без переводчика. До сих пор он говорил с ними с переводчиком, а сейчас он говорит с ними. На вашу без переводчика. Не сообщите моему отцу весь мой почет в Египте и все, что вы видели. И поторопитесь, и спустите моего отца сюда. Поторопитесь чтобы папа не переживал. Поторопитесь, сообщите. Не поторопитесь, спустите, что папа меня убедил. И он упал. Наш шее Беньямин и его брата и плакал, а Биньямин плакал на его шее. Раньше тут Йосиф говорит, ваши глаза видят и глаза моего брата Беньямина. Почему он именно так выражается? Медраж говорит так. «Точно, Раши, точно так же, как у меня нету претензий на вас, на Беньямина, он ведь вообще не участвовал в моей продаже. продаже. В том, что меня пруда. Также у меня нет претензий и на вас. Ваши глаза видят и глаза моего брата Беньямина. Как у меня нет претензий на Беньямина, нет и не может быть, так у меня нет претензий на вас. Он поцеловал все, братья, плакал на них, а потом братья говорили с ними успокоили. Уже могли говорить. А голос был слышен в доме фараона, говоря, пришли братья Йосифа. И это было хорошо в глазах фараона и в глазах его рабов. Чем это было хорошо? А? Вы же знаете, что обычно каждый думает о себе, о своем, о своем почете, о своем престиже. Для фараона, для Египта, Йосиф действительно спас страну от голода. Но с другой стороны, для них это было непрестижно. Человек неизвестный, без рода и спле... без племени стал руководителем в Египте. Сейчас, когда стало известно, что, они... что он сын Якова, семья Авраама, Исхак и Якова, была изв... знали они в Египте, и это было для них почетно и престижно. Это понравилось. В глазах фараона и в глазах его рабов. Сказал фараон к Йосифу, Говори, братьям, это делайте. Наложите на ваш скот, зерно и приходите в землю к нам. Приходите, берите отца, дома, придите ко мне. Я дам вам добро земли египетской. Едите и жиры Да Я тебе приказываю это делай. Берите земли египетской телеги для детей, для жен и принесите отца и приходите. Что значит, ты, я тебе приказал? Очень просто. Йосе вел себя очень достойно и честно с фараоном. Он всем распоряжался. Но взять для своих Братья, телег и так далее. Фараон понимал, что это он не, б... не будет чувствовать себя хорошо, хорошо это делать. <связывая> Поэтому фараон ему сказал, я тебе приказываю. <связывая> Берите телеги для детей. И, и они так здесь. Сделали, и я дал им телеги по фараону и дал им еду в дорогу. Всем он дал один, одну смену одежды, один костюм. А я миндал 300 триста монет, серебряных, и пять костюмов, пять сменов одежды. Немара спрашивает, как это? То, что из-за чего вышло нехорошо, не мра, в трактате Шаббат говорит, чтобы человек не выделил сына от других сыновей. Одного сына от других. Из-за того, что он взял ему, дал ему особую рубашку, это вызвало ревность, зависть, ненависть. А тут он выделяет Беньямина, дает ему пять смен одежды. Интересно, это спрашивает. Геморат отвечает, а он намекает, что из Беньямина выйдет великий человек, который наденет пять одежд. Мортхай из Беньямина. Там написано, Мордхай вышел от царян, махос, голубую, хур, белую корону. Золотую пурпурная шерсть пять. Поэтому он дал ему пять отец. Да, да. Хорошо. Это отвечает Гимара. Но вопрос же остается. Зависть может быть. Агро из грозменный отвечает на это очень оригинально и интересно. Он говорит так. Есть костюмы. Разные цены. Есть костюм за 500 чекина. А есть роскошный костюм за с половиной Им он дал один роскошный костюм на половиной тысяч А Беньямину он дал 5 костюмов. Каждый по 500. А стоимость даже. Завидовать незачем. Почему же она это сделал по им по-другому, меня мину по-другому, намекнуть, что из него выйдет великий человек, который оденет пять одежд. Очень интересно, когда мы читаем внимательно текст Хумаша, видно, видно доказательства, аргументы в пользу комментария Агрои есть слова, которые пишут полными, с полным написанием и неполным. Халифот. У всех написано халифот с вавом. Полным написание, А у Биньямина написано пять халифот без вава. Неполное написание. Вы знаете, что-то полное, это более полное. Более качественное, более, более хорошее, более, более полноценное. Полное написание, более полноценное. Не полное, менее полноценное. Так у них было, написано слабо, полноценное. Более стоящее. Их один костюм стоил как пять костюмов Бениамина. написано без слабо, неполное. А папе он послал. Так сколько это количество, как Как десять ослов несут и добра Египта, и десять ослиц несут зерно, хлеб, питание для отца в дороге. От ослов братьев, и они пошли, сказал им, не сердитесь в дороге. Жаль, не сердитесь, почему? Что они долго идут? Сейчас они будут переживать о том, что как было о продаже Йосифа. Не могут начать с собой разговаривать. Вот про Йосифа ты сказал это. А вот ты сказал то, а ты то. Из-за тебя вышло это. Из-за тебя. Не сердите в здоровье. Идите. Не обсуждайте это. Они поднялись из Египта. Пришли в землю к нам, к Якову, их отцу сообщили ему иоссеф еще жив и он владыка во всей земле египетской а его сердце отошло он не верил. вы знаете что говорит на этом меддра почему яков не верил? тот кто ужет, его наказание что когда он говорит правду ему не верит Говорили ему все слова Иосифа, что он говорил. И он увидел в селеге, что Иосиф послал нести его и ожил дух Якова и Хасан. а Агалот можно читать, как
1: «Эгла,
0: эгла. Тельца. Когда Яков попрощался Последний раз до этого видел Иосифа. Он с ним беседовал о законах. Эггла, Руфа, кого-то находит убитого, приносит тельцу и что с ним делают. А жил дух Якова. Что Иосиф не только он жив, но он хорошо помнит, о чем мы учили. Он связан с тобой. А жив дух Якова. Наши мудрецы Наши мудрецы говорят, что наши мудрецы говорят, что у Якова мудрецы наши говорят. Что ожил дух Якова, это значит, к Якову вернулся дух пророчества. А все 22 года, что он переживал о Йосипе, и он был в горечи, пророчество от него ушло. Ямарай говорит, что пророчество приходит человеку, когда он в хорошем настроении. <гум> Гимара говорит, то же самое учить Тору, как полагается, надо быть в хорошем настроении. Насчет пророчества Гимара приводит историю с Илищей. Или еще рассердился. <гум> над Идолбок, царя и до А потом он сказал: приведите мне кто-то, кто будет играть на музыкальных инструментах. И было. Когда начали играть на музыкальных инструментах, сошел к нему Дух Бога, вернулась пророчества. 22 года Яков не имел пророчества. Сказал и строил, у меня есть еще много, мой сын я жив. Я иду его увижу перед тем, как умру. Он вообще не собирался спускаться на постоянном Египет. Пойду его увижу, а потом вернусь обратно. Исруян. Мы же говорили, что Исруян – это человек на более высоком уровне, чем Яков. Ехал и строил все, что к нему пришел Бершана, Принес жертвы Бога его отца Ицхака. Если мы читаем внимательно, то в нашей голове это спуск евреев в Египет. Это начало египетского изгнания. Так интересно. Исраил пришел в Бершев, принес жертвы от Бога его отца и Бога его отца Ицрока. А? что это значит? Чего именно Бога своего отца? Рада фурну говорят на это так. Когда Иисов хотел спуститься в Египет, Бог ему не позволил. Так Яков тоже принес жертву Бога его отца Иисовка, говоря, как бы, а может быть. Как моему ему отцу Иисовку? Бог не позволил спуститься в Египет. Может, Бог мне тоже так скажет. А? Якову Бог сказал иначе. И, впрочем, не Яков, вот написано и строил. И строил это более высокий уровень, чем Яков. Раньше его назвали Яковлев, потом не строил. Сказал Бог, и строил его в день и ночи. Сказал Яков, Яков сказал вот я. Он сказал. Я Бог, Бог твоего от, отца. Не бойся спуститься в Египет, потому что великим народом я тебя сделаю там. То есть великим народом еврейский народ станет именно в Египет. Тут интересное предложение, которое имеет два смысла и оба верны. Я спущусь с тобой в Египет, и я поднять тебе подня, 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 подниму. А если положат свою руку на твои глаза? Во-первых, в предыдущем предложении Бог сказал не бойся спускаться. Не бойся. Великим народом я тебя сделал именно там. Я спущусь с тобой в Египет и, и я тебе поднимусь с тобой. Твойное значение. Одно из них насчет к на, самому Якову. Я спущусь с тобой, и я поднимусь, подниму тебя. То есть, то Яков будет похоронен в земле к нам. А второе, второй смысл. Ведь еврейский народ так называется. Я спущусь с тобой в Египет. Бог будет с еврейским народом в Египте. И я подниму тебя. То есть, я подниму еврейский народ. Двойной смысл. И на самого Якова, и на весь еврейский народ. <смех> Интересно. Тут Бог показывается ночью. Яков. Рабеер Симха обращает на это внимание. Других, у других мы это не встречаем. и у Якова тоже когда написано «Бог показался в ночи, ночью», когда Яков шел в, в, шел, шел в изгнание, в Харам, в Сирии. И тут он перед спуском в Египет. с говорить так. Когда еврейский народ знает и ощущает имеет связь с прошлым. то бог с ним и в темноте ночи темнота ночи имеется в виду показывает на, на изгнание коллю темнота ночи и бог обещает Якову, что я буду с тобой, я буду с твоими потомками и в темноте ночи, и в Галуте. Поэтому не случайно, что тут в этом видении тоже видение было ночью. И в Галуте Бог с еврейским народом. Тут он говорит про египетское знание. В египетском знании Бог с еврейским народом. Яков встал из Бершевы и сыновья Исроера понесли Якова, их отца, и детей, и жил всех. Взяли скот, имущество, сыновья, и сыновья сынов, все спустились в Египет. И тут пересчитывается вся семья Якова. Тут все комментаторы обращают внимание, что приводится 70, а пересчитывается только 69. Есть два ответа. Один ответ приводит раньше. Что ее дочка Лепи родилась в середине Дороги. И, как Раши приводит между крепостями. Когда они вышли, она еще не родилась. Только когда они уже пришли, она родилась. И ее, и она закончила счет 70. Дочка Леви, она мама Мошея Арона и мирья Она родилась между крепостями. Вначале она еще не, не была, пока они пришли, она уже родилась в середине дороги. И еще некоторые комментаторы говорят, что хотя тут и не упоминается, но имеется в виду, что Яков тот один из себя. Ну, есть, если есть вопросы,
2: пожалуйста. огромное спасибо Раф. есть вопрос от Авраама. уважаемый Рав сказ... рассказали ли братья Йосефа когда сообщили отцу Йосефа что Йосеф жив о том что они много лет назад его продали
0: а как вы думаете а как вы думаете они а это рассказали конечно нет но можно спросить, а рассказал ли это Йосиф? Роман говорит, что Йосиф это тоже не рассказал. Не хотел рассказывать покоя на братьев. В грабе Байхи, в следующей, э, в следующей грабе, приводится, как Якоб об этом так говорит, пророческому благословлению сыновей перед смертью. На это уже он узнал пророческий отбут в самом конце жизни. Но братья, конечно, не рассказали это, это и понятно. А Ясн тоже не хотел рассказывать плохое о братьях. Он не рассказал. Еще вопрос.
2: Спасибо, Пударав. А вопрос еще от Натальи. Скажите, пожалуйста, почему написано Бог Якова, а не Бог всех людей или Бог мироздания? Ведь он Бог для всех.
0: Конечно, Бог – Бог всех. Но все-таки он имел имел особую близость с Авраамом, с Ницоком, с Яковом. Конечно, Бог – Бог всего мира. Но имел с Абрамом, Ницоком и особую близость
2: Друзья, если есть у кого-то вопрос еще, пожалуйста, можно поднять руку или написать прямо сейчас. Можно это сделать через вопрос-ответ или через чат, или в YouTube, если вы нас смотрите именно там. А, так, я пока не вижу вопросов. Да, есть вопрос Ирины. Есть ли какой-то особый смысл? Почему мать Маширы Бейну родилась, так сказать, на входе в Египет?
0: Не знаю, может быть, само то, что она родилась, что она начала свое существование, свою свою жизнь внутреннюю в утробе матери, еще в святой земле Израиля, тоже имела влияние, может <связывая> <связывая> Может быть, что... <связывая> а хотел бы напомнить, ну, наверное, все знают, что в следующий вторник будет пост 10-го тевета. Пост 10-го тевета упоминается у пророка Ихэску в 24 главе. Бог говорит Ихэску, запиши этот день. В этот день сделал осаду на Иерусалим царь Вавилон. Именно этот день. И запиши этот день 10 десятого месяца. То есть это было 10. И пост, он начинается с восхода ры. Вы знаете, восход зары Это раньше восхода солнца. Или 72 минуты, или 90 минут с восхода солнца и до темноты. В северном полушарии это самый короткий пост. Потому что солнце рано заходит. Зимой в северном полушарии это это самый короткий пост. От восхода восхода завид. До темноты. Ну, Есть вопросы? Пожалуйста.
2: Квадорав, есть поднятая рука. Даже две.
0: Пожалуйста.
2: Позволим спросить. Яков, я вижу вас ферма, поэтому включаю микрофон вам. Одну секунду. У вас получается включить? Да. Да, да. Добрый
0: добрый вечер.
2: Вечер добрый. Слушаю вас.
0: Спасибо, Квадорав. Спасибо. Я с таким удовольствием всегда слушаю ваши уроки, так же, как и с удовольствием слушал уроки вашего папы. У меня такой вопрос маленький. Иосиф был в Египте много лет. У него была возможность учить Тору? Я думаю, что что то, что он учил, он старался вспоминать и учить. Повторяю. Понятно, что он был занят... Государственными делами. Руководство в Египта. Сколько он был занят, занят. А дальше, конечно, ночью.
2: Спасибо большое. <с 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 а, спасибо, Я вам спасибо за ответ. Я тогда, с вашего позволения, перехожу к вопросу, который есть у мира. Включая двух и Добрый, вечер.
1: Добрый вечер. Спасибо большое, Бударав. За, за уроку. Спасибо организаторам. У меня такой вопрос. Вы рассказывали, что в Медреше есть э, э, объяснение, что Яков должен был спуститься в Египет, значит, закованный в кандалы. А почему? Что за ситуация могла быть, при которой Якова должны были вот в таком вот э, варианте э, унивительно спустить в Египет? В связи а, с чем?
0: Нет. Не имеется в виду что-то унизительное Имелось в виду так Ведь должен был быть Галут Митраем И знания в Египет Естественные знания Берут человека Силой Заковывают в кандалы и спускаются Это то, что имеется в виду Митраем Галут Митраем должен был быть Не то, что конкретно на Якова Какие-то претензии Какое-то именно унижение Но Гаут – это Гаут, и знание – это и знание. Как? Так вообще-то так бы могло бы быть. Но Бог сделал это в уважаемой форме. Что Яков сам для этого в расчетах Бога была и продажа Йосифа, и что Яков спустился, чтобы увидеть Йосифа.
1: Спасибо. А еще такое, я извиняюсь, Рабензион, вообще вот Почему евреи все-таки должны были спуститься в Египет? Другого варианта не было, чтобы они размножились как народ в Кнаане и стали народом? Смотрите. Мы
0: мы читали, я не знаю, расчеты Бога. Есть, есть, я видел введение Пасхальной Агадзея анализ вопроса. Почему было египетское знание? И одно из Из объяснений, которые принимаются, что евреи дальше должны были именно стать народом Египции, приучиться быть подчиненными кому-то, стать рабами фараона и затем принять на себя власть Бога и стать рабами Бога. Само египетское знание должно было тоже их в чем-то закалить.
1: Спасибо большое, Эквадара. шабат шалом.
2: шаббат шалом. Спасибо большое, Мира, за вопрос ваш. Теперь посмотрим, что еще у нас есть здесь, в нашем чате. Эстер спрашивает: уважаемый раб Сивон, спасибо за Вопрос: если ее хэв родилась, когда спустились в Египет, а Машара Бын родился у нее в 120 лет. То как получается 210 лет рабства? Спасибо.
0: Смотрите, евреи были в Египте 210 лет. Она родилась при входе в Египет. Моше было 80. 210 минус 80. 130 лет ей было, когда она родила Моше. Рамбан уже она обсуждает это. Это чудо. А почему об этом чуде Тора не говорит? Это же тоже неестественно. Женщина в 130 лет рожала. Рамбан отвечает так. Тора пишет о чудесах, о которых было сообщено заранее. Как, например, про Бог сообщил Аврааму и Саре, что Авраам родится сын, и у Сары 90 лет родится сын. Тут это сообщено заранее не было. Но это, конечно, было чудом неестественно.
2: Большое спасибо Кударав. Еще был вопрос Натальи. Вы упомянули о смягчении изгнания. Другие изгнания тоже как-то смягчались? Смотрите, были разные.
0: Изгнание было, было не мягким. Они воевали, а захватили и И как захватчики, наверное, избивали и и гнали. Было не не мягко. А, тут вопрос насчет египетского знания 400 лет. Послушайте, это это уже известно, это уже говорят об этом. Не написано нигде, что они должны были быть в Египте 400 лет. Будет пришельцем и будут заставлять работать и будет, будут угнетать. Не написано в Египте. Всего 400 лет. В Египте они были 210 А до этого тоже они были пришельцами, не местными жителями. И это считаю с рождения Иисхака. С рождения Иисхака это 210 лет. Они бы будут пришельцами. То есть Яков спустился в Египет. Египет. Ему было 130 лет. А Ниццов был старше Якова на 60 лет. 130 плюс 60 сколько? 190. 190 плюс 210, 400.
2: Спасибо, Кударав. Елена спрашивает, в будущем женщины тоже смогут рожать после 100 лет? вернутся ли те чудеса, которые были раньше?
0: Всякое, может быть, мы не знаем. <соцентричь> не знаем. Всякое может Бог, У Бога нет невозможно. Есть еще вопросы?
2: Да, спасибо, Кударав. Анна спрашивает, в чем причина столь долгого нашего знания? Спасибо за <соцентричь>
0: Вопрос хороший. Но это, на, на это намекается уже изначально. Это будет долгое и тяжелое изгнание. Мы относительно уже... Больш, большой процент тяжести, или, наверное, большинство прошли, слава Богу. Но изгнание самое длинное. Я упомянул, метра шпирки дроболеза, то приводится, что когда Яков видел сон с лестницей, что ему показали? Как каждый, каждый народ, точнее держава, которая вметала евреев, их ангел, как он поднимался и спускался, сколько он поднимался в ступени, он поднимался количество ступенек. Сколько лет эта держава будет угнетать евреев. Так Вавилон, ангел Вавилона поднялся 70 ступенек. Спустился. Яков показали. Ангел Перси поднялся 52 ступеньки. Спустился. Это означает, что Персия будет угнетать евреев 52. два года. Яван, Греция поднялся 180 ступенек. 180 лет будет угнетение под Игом греков. А дальше Медражд говорит ангел дома поднялся, поднялся и поднимается, и не спускается. Когда ты же спустишь? Самое длинное угнетение.
2: Спасибо большое. А,
0: это Эстер, Эстер говорит верно. Приводится, по-моему, 8-6 лет таких, более горьких. А, а вообще работ было 116. А более горьких с рождения миром было 8-6. Но в Египте они были все, только
2: 210. Хорошего шаббата, всем всего хорошего.